0: NZZ Akzent.
1: Bis im neuen Jahr wiederholen wir Folgen, die uns im Team besonders bewegt haben. Ich bin Benedikt Hofer, Produzent, und als zweite Geschichte habe ich eine Episode mitgebracht zur Explosion in Beirut. Ich selbst musste nachschauen, wann das genau war. Es war August. Auch wir Journalistinnen und Journalisten vergessen schnell. und Genau deshalb habe ich die heutige Episode mitgebracht, weil sie eben für einmal die Konsequenzen einer Katastrophe, einer Titelgeschichte anspricht. Sie erinnert daran, dass sehr oft die Not der Menschen anhält, auch wenn die Medien, die Öffentlichkeit längst nicht mehr hinschauen.
2: Christian Weisflug Nahost-Korrespondent, stationiert in Beirut. Du bist jetzt gerade auf Visite in Zürich. Wie präsent sind dir
0: noch die Bilder von Beirut?
2: Ja, ich glaube, ich werde diese Bilder nie vergessen. Die Zerstörung, die Menschen, die ich getroffen habe, die Hoffnungslosigkeit. Es ist ein extremes Ereignis, was ja auch niemand so wirklich erwarten konnte. Mhm. Du hast viel geschrieben, du hast wirklich zwei Wochen lang fast
0: durchgearbeitet. Wenn ich jeden Morgen die Zeitung aufgeschlagen habe, habe ich wieder einen neuen Artikel äh, von dir gelesen. Und ich dachte, komm doch zu uns ins Studio. ähm, Über was
2: möchtest du reden? Ja, ich habe ja sehr viel berichtet über die Zerstörung. Ich glaube aber, was man vielleicht noch so ein bisschen unterschätzt ist, diese Zerstörung ging ja in Sekundenschnelle vonstatten. Aber sie wird für viele Menschen einfach ein langfristiges äh, Trauma auch hinterlassen. Viele Kinder können momentan einfach nicht nicht gut äh, schlafen, haben Albträume. Und äh, wenn einmal sich der ultimative Stress gelegt hat, dann glaube ich, wird das für viele Menschen noch eine lange Verarbeitungsphase brauchen. Die
0: verheerende Explosion von vor zwei Wochen steckt den Menschen Beiruts tief in den Knochen. Christian Weiss flog über den 4. August und darüber, was bei den Betroffenen zurückbleibt. Besonders bei den Kindern.
2: Hello. Yes, Sima, hello, this is Christian. How are you doing? Hi, how are you? Sima ist eine Kinderärztin, die erst 2019 nach Beirut gekommen ist. Also sie ist amerikanische Staatsbürgerin, aber hat vorhin auch in anderen Konfliktgebieten. Uh, gearbeitet, Afghanistan, Irak, Gaza-Streifen. I'm recording. Yes. Okay, you, perfect. If, if a- so, what happened at the time of the
1: blast is,
2: Sie ist auf dem Weg nach Hause in einem Taxi. Sie wohnt äh, sehr nahe beim Hafen und äh, will nach Hause gehen zu ihrem Mann, zu ihrer Tochter und dann hört sie diesen ganz lauten Knall und legt sich sofort in eine Fötusposition. Sie kommt eigentlich erst so wieder zu sich, als der Fahrer sie aus dem Auto rausnimmt und dann schaut sie um sich und sie sieht andere Menschen, die bluten. Sie hört nichts, Zerstörung überall. Die die Menschen sind von oben bis unten mit Staub zubedeckt. Und sie sieht, ein junges Mädchen kommt auf sie zu und fragt nach ihrem Telefon. Sie sucht das Telefon heraus und ähm, als sie dann aufblickt, sieht sie, dass dem Mädchen ein, ein Ohr fehlt. Und das Ärztin versucht, sie sofort zu helfen, Und mittendrin ruft ihr Mann an und sagt ihr, «Komm nach Hause, deine Tochter braucht dich. Und es braucht ein paar Sekunden für sie, um zu entscheiden. Also Sie ist Ärztin, sie hat noch nie einen Patienten einfach stehen gelassen und entscheidet sich dann doch, nach Hause zu rennen.» So schnell es geht, die Treppe rauf, Glasscherben überall, Blutlachen auf der Treppe. Sie schreit nur, ist meine Tochter okay, ist meine Tochter okay. Sieht dann auch Gott sei Dank, dass sie lebt, aber halt auch ähm, äh, Verletzungen hat. Sie und ihr Mann äh, gehen dann auf die Straße und suchen eine Ambulanz, aber das ist gar nicht so einfach, bis sie eine gefunden haben. Die ist dann auch völlig überfüllt.
0: Da also hat noch andere Menschen in der Ambulanz
2: drin. Ein Dutzend. Also es ist übervoll und es geht nicht vorwärts.
0: <lacht>
2: Sima versucht, ihre Tochter, sie ist vierjährig, äh, zu beruhigen mit äh, Kinderliedern. <lacht>
0: Es war eine very surreal, bizarre scene of me like singing a lullaby to her,
2: holding pressure on her, and then
0: the meanwhile there's complete mayhem and chaos.
2: Überall Schäden, äh, Schutt liegt auf der Straße. Es ist auch lärmig, weil äh, die Alarmanlagen, viele Autos äh, ausgelöst wurden. Und als sie dann im Spital ankommen, to to ist auch dort Chaos. Menschen liegen überall. Die Spitäler sind völlig überlastet. Leute liegen, Verletzte mit blutenden Wunden liegen da auf der Empfangstheke. Es fehlt teilweise auch an Tetanusimpfungen, die es ja braucht, wenn man Wunden näht. Und Sima versucht, ihre Tochter irgendwie auch von diesen Bildern abzuschirmen. Ja, aber dann äh, hat sie sicher auch das Glück, dass sie Wunden genäht äh, werden können. Sie muss jeden Tag äh, die Verbände wechseln, die Tochter. äh, Also acht, neun Verbände, das dauert eine Stunde bis eineinhalb. Und die Tochter ist... äh, Stark traumatisiert.
1: Sie ist besessen mit Explosionen. Sie wants to see videos of it, oh. and I think it's because she wants to understand, you mm. know,
2: what happened
0: and how to prepare for the next one. She's always talking about okay. the next time.
2: Sie will sich vorbereiten auf die nächste Explosion. Sie ist besessen von von Explosionen. Wieso war da so viel Blut im Spital? Sieh mal ist überzeugt, dass es nicht ausreicht, einfach ein Kinderpsychologe und ein bisschen reden, sondern es braucht einen Spezialisten für Kriegstraumata, um ihr zu helfen. Die Geschichte von Sima ist natürlich nur ein Beispiel für... Tausende, vielleicht Zehntausende von Kindern, natürlich auch Erwachsenen, die ein großes Trauma erlebt haben. Etwas, was immer in einem bleiben wird. Wir sind gleich zurück.
1: Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Wir würden sie gerne für uns pachten und hätten gerne die eine Deutung, die allen alles erklärt. Doch diese existiert nicht. Das ist auch gut so in einer offenen Gesellschaft. Bei der NZZ ist keine Wahrheit unangreifbar. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Wie hast du dich jetzt darüber informiert, über Menschen und vor allem Kinder, die jetzt dein Trauma davontragen? Und das bewältigen müssen. Was hast du da gemacht? Meine
2: Frau ist in einer WhatsApp-Chat-Gruppe mit vielen Müttern in Beirut. Und dort haben einfach viele Mütter dann auch berichtet, dass sie damit kämpfen. Ich habe dann mit einer Psychologin gesprochen, die selbst eine Organisation aufgebaut hat, Embrace. Die Psychologin Mia Ati. Our
1: main And into the homes that have
2: been affected. Von wie vielen Menschen sprechen wir da? 300.000 Menschen, das ist die Zahl. So viele Menschen haben die Wohnung äh, verloren. Die Psychologe, mit der ich gesprochen habe, geht von 150.000 aus, die wirklich im Epizentrum dieser Explosion waren. What kind of- Problems or examples? What you heard? What you know?
1: People having difficulty sleeping, oh. having panic attacks whenever they hear any kind of sound. This uh, puts them, uh, scares them. Uh, so children who were clean before now are, you know, losing control over their bowel movement and sometimes, oh. you know, wetting
2: themselves. Also, Miratuie said even also that uh, the population in Lebanon is already traumatisiert ist, immer noch, vor allem die älteren Generationen, natürlich aufgrund des Bürgerkriegs, der jetzt schon 30 Jahre her ist. Viele Leute sagen eben, dass äh, sie eine solche Zerstörung nicht erlebt haben im, im Bürgerkrieg. So,
1: uh, uh, considering that this is something that's being described as uh, much more traumatic mm. uh, than what we saw 30 years ago, we assume that this is going to leave long term A a and and a few
2: das ist nicht eine Frage von Wochen, sondern wenn es gut geht und eine gute Therapie da ist, mindestens ein halbes Jahr, bis ein Jahr. Aber natürlich
0: Was ist überhaupt im Moment möglich, um Hilfe zu leisten in Beirut mit den Kindern, für die Kinder. Also
2: die Organisation Embrace von Mia Atui versucht ja das jetzt zu machen mit Freiwilligen, weil sie sagt auch die staatliche Infrastruktur, das staatliche Angebot, das äh, reicht überhaupt nicht. Und das andere ist natürlich, dass in Libanon sowieso seit Monaten eine immer tiefer werdende Wirtschaftskrise die Menschen verunsichert, dass äh, bis zu 20 Prozent ein Drittel der Bevölkerung, die früher zur Mittelschicht gehörten, dass die jetzt in Armut abgesunken sind. Und äh, wenn jetzt das noch hinzukommt, dass Menschen ihre Wohnung verloren haben, dann trägt das sicher dazu bei, dass es noch schwieriger wird, äh, ein solches Trauma zu verarbeiten. Gleichzeitig aber kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist das auch sogar ein Luxusproblem, weil nicht einmal die Basisversorgung der Gesundheit ist irgendwo garantiert und sie ist jetzt noch schwieriger geworden. Durch diese Explosion sind vier große Spitäle in Beirut zerstört und kommt hinzu, dass jetzt auch die Corona-Situation sich wieder verschärft. Die hat sich schon vorher, kurz vor der Explosion, verschärft, aber jetzt ist es noch mehr geworden, weil die Leute einfach gesagt haben, nach dieser Explosion, was kümmert uns Corona? Die Ärzte sind immer noch dabei, teilweise Operationen durchzuführen, wo sie noch Glasscherben aus, aus den 6000 Opfern heraus operieren
0: du bist ja jetzt noch nicht so lange, du bist ein Jahr in in Beirut und in diesem Jahr, was sich da alles getan hat in diesem Land, das ist etwas, was was man in keinem anderen Land in den letzten Jahren überhaupt verfolgen
2: konnte. Ich bin eineinhalb Jahre jetzt in Beirut und das hat ja im September, Oktober angefangen, als plötzlich die Banken keine Dollar mehr wechseln wollten, die Regierung die Steuern erhöht hat und dann kamen die Massenproteste, da hat schon die Wirtschaft ein erstes Mal gelitten. Die Menschen konnten nicht mehr zugreifen auf ihr Vermögen. Der Staat ging dann auch pleite. Und dann äh, Februar kam dann die Corona-Krise hinzu. Und äh, jetzt diese Explosion auch noch. Also das ist ein Tsunami hier von unglaublichem Ausmaß Und kommt hinzu, dass jetzt ja auch noch es politische Probleme gibt, also äh, die Regierung ist im Oktober zurückgetreten, dann gab es eine neue Regierung im äh, Januar, Februar und nach dieser Explosion ist sie wieder äh, zurückgetreten und es ist nicht absehbar, äh, wann wann jetzt eine neue wirklich gebildet wird und äh, hat ein maronitischer Priester auch äh, gesagt, jetzt wäre es eigentlich das Wichtigste, dass Vertreter des Staates auf die Leute zugehen, vorbeigehen an der Haustür und sagen, ja, wir das bauen wir wieder auf, das äh, schaffen wir zusammen, aber das äh, geschieht nicht, also die Menschen sind eigentlich auf sich alleine gestellt.
0: Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Was macht jetzt Sima? die Kinderärztin mit ihrer Tochter.
2: Ich glaube, das weiß sie selber noch nicht. Vermutlich aber gerade auch aufgrund des Traumas und äh, den Spezialisten, die sie vielleicht suchen und brauchen will. Das ist jetzt einfach meine Spekulation, ähm, dass sie versuchen wird auch, dass wie viele andere jetzt das Land zu verlassen. Für Ausländer ist das natürlich einfacher für für Libanesen schwieriger, aber schon vor dieser Explosion wollten viele eigentlich das Land verlassen, aber das hat jetzt halt noch, noch mal so etwas Dringender, eine höhere Dringlichkeit vor allem für Leute, die Kinder haben. Also es ist einfach so, dass es dieser, dieser Wille zur Auswanderung wurde noch verstärkt, äh, habe ich den Eindruck.
0: Lieber Christian, vielen Dank für den Besuch. Du fliegst zurück nach Beirut und wirst von uns weiter von dort berichten und wir werden dich sicher wieder hören. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke.
1: Das war der Akzent vom 21. August. Jetzt im Nachgang zur Explosion hat PricewaterhouseCoopers, die Beratungsfirma, eine Studie durchgeführt zum Thema. Die wurde übrigens auch vom UNO-Kinderhilfswerk UNICEF zitiert. PwC kommt zum Schluss, dass fast 150'000 Menschen aufgrund der Explosion psychologische Unterstützung bräuchten. Ich bin Benedikt Hofer. Bis bald. Thank you.